0: Moin und Willkommen beim Podcast So geht Zukunft. Ein Podcast für jeden, der an einer guten Zukunft interessiert ist. Ich bin Oliver Leiße, Trendforscher, Keynote-Speaker und Autor. Zusammen mit meinen Co-Hosts und vielen Talkpartnern wollen wir die Zukunft beleuchten und ausleuchten. Was kommt? Was ist wichtig? Was muss man wissen? Taucht mit uns ein in die Zukunft in Trends und Neues Denken. Viel Spaß und neue Ideen. Heute geht das Interview weiter, das ich zusammen mit Dr. Doug Pieper geführt habe. Und zwar mit unserem Gast, Dr. Theo Farm. Das ist ein Experte für Digitalisierung. Der hat bei LinkedIn Millionen Views, macht einen eigenen Podcast und ist ein ganz spannender Mensch, der uns viel zu sagen hat. Viel Spaß dabei. Und Doug stellt auch gleich die erste Frage.
1: Das führt mich zu einer anderen Frage, die ich auch vorbereitet hatte für den heutigen Podcast. Und zwar: Wenn ich dich google, dann finde ich Digital IQ. Und das ist ja irgendwo äh, alles Digital IQ, wovon wir hier reden. Kann man das eigentlich, äh, wovon wir, wir hier reden? Willst du uns mal helfen zu erzählen, was Digital IQ ist?
0: Ähm,
2: genau, also es ist ja so, dass ich ja, vielleicht kurz zu meinem Werdegang, also ich habe ja relativ ja, klassisch äh, studiert, also irgendwie Wirtschaftswissenschaften, studiert, äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, dann auch promoviert, habe dann eben mit äh, ja, einem E-Commerce-Startup gegründet, auch mit äh, Holzbrink Ventures und Rocket Internet, also so ein bisschen so klassische, ja, was heißt klassische Startup-Karriere, wenn es sowas gibt, aber mal, relativ klassisch. Ähm, dann habe ich auch eine Zeit lang auch im Venture-Bereich von ProSieben gearbeitet und habe dann aber für mich irgendwann erkannt, Mensch, ähm, irgendwie ist es irgendwie alles ganz lustig, aber weder der Konzern noch diese VC-Welt ist so wirklich so mein Ding. Ähm, ich fand es einfach irgendwie spannend, so relativ autark zu sein und, und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte unabhängiger sein. Dann habe ich so eine kleine Zwischenstation gemacht, war eine Zeit lang Professor für E-Commerce und Online-Marketing aber mit dem Ziel sozusagen das als Standbein zu nehmen, um mich selbstständig zu machen. Damals konnte ich natürlich noch nicht wissen, dass jetzt irgendwie ähm, LinkedIn, Podcast und so weiter irgendwie so relevant werden könnte. Aber ich hatte so quasi so die Intuition, Mensch, ähm, irgendwie so selbstständig ist irgendwie ganz interessant und über das Internet muss man das irgendwie hebeln können. Ja? Und dann ist es eben so gekommen, dass ich dann irgendwie irgendwann relativ viel auf LinkedIn gepostet habe. Ähm, da mein Account sozusagen relativ schnell gewachsen ist, mir viele Leute da eben auch gefolgt sind, die sich eben für diese Themen interessieren und für mich funktioniert es insofern halt sehr gut, mich da auch nicht nicht als Experte für meine Themen eben auch zu positionieren und darauf basierend dann eben auch ein Geschäft aufzubauen. Und da habe ich jetzt eben verschiedene Sachen, die ich mache. Ich biete einerseits eben Beratung an, das ist dann quasi Digital IQ. Dann biete ich dann eben auch sehr viel Weiterbildung an. Das heißt, ja, große oder auch mittelgroße Unternehmen buchen bei mir eben Weiterbildung für ihre Fach- und Führungskräfte um eben dieses digitale Upskilling zu betreiben. Das bedeutet eben, okay, wie kann ich jetzt ähm, sozusagen eine Art digitalen MBA berufsbegleitend machen? Und das ist eben quasi das, was ich quasi über diese Delta School eben anbiete. Und nebenbei mache ich dann eben auch noch meinen Podcast äh, und mein, äh, sozusagen mein LinkedIn. Das heißt, von der Idee her ist es so, dass du eigentlich selber gar kein Marketing machen musst. Du machst eigentlich sozusagen halt nur Content und machst eigentlich ganz viel kostenlosen Content. Also ich habe keinen bezahlten Newsletter, ich habe auch keinen bezahlten Podcast. Das können sich alle Leute kostenlos anhören und manche Leute werden dann sagen, hey, das ist irgendwie prima, das werde ich mal alles kostenlos an, finde es irgendwie spannend. Und andere werden sagen, hey, das finde ich aber spannend, ähm, kann mich der Theo nicht auch noch mal dem Thema X irgendwie beraten? Ähm, oder Mensch, äh, wir brauchen eine strukturierte Weiterbildung für unsere Mitarbeiter. Ähm, genau, das ist so, was ich mache. Das heißt, man macht irgendwie erstmal ganz viele Sachen, für die man, mit denen man überhaupt kein Geld verdient, so wie Content. Und ähm, genau, aber irgendwie zahlt es natürlich alles so ein bisschen auf deine Marke ein und ähm, sorgt dann natürlich auch dafür, dass du anderenweitige Aufträge zum Beispiel auch als, ähm, ja, Keynote-Speaker auf Konferenzen bekommst.
0: Theo, eine Frage. Wie machst du das zeitlich? Also ich würde gerne dein Geheimnis erfahren, so ein Lifehack. Wie kriegt man das alles in den Tag rein, was du da so machst?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, äh, dieses ganze Content Creation. Also im Prinzip muss man sich aber wie so eine kleine Media-Company verstehen. Ähm, das bedeutet halt, ähm, dieses äh, Posten auf Social Media darf so gesehen halt nicht optional sein. Also es ist ja nicht so, also der, der Spiegel kann ja auch nicht sagen, ähm, ich, ich schreibe mal was, wenn ich einmal halt mal Zeit habe oder wenn ich mir gerade danach ist. Genau, das geht ja nicht. Ja? Du musst halt sagen, okay, es muss halt irgendwie sein. Und in meinem Fall bedeutet es halt, dass ich mir zum Ziel setze, ähm, fünf Podcasts die Woche zu machen, also fünf Podcast-Folgen und eben auch jeden Tag auf LinkedIn zu posten und dann die entsprechenden Inhalte auch noch auf YouTube und Instagram und so weiter zu cross-posten. Ähm, klappt nicht immer, klappt aber immer besser.
0: Wie viel ist denn dann vom Tag schon weg? Also wenn du das machst, also LinkedIn, ich, da musst du ja dich auch vorbereiten, das ist ja ein bisschen die Podcast, das ist Arbeit.
2: Hm.
0: Fünf Stück, mein Gott. Wie, 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 viel, wie viel vom Tag ist das schon weg?
2: Ähm, es, ist auf jeden, es geht auf jeden Fall viel, viel davon natürlich weg. Und wie gesagt, also man verdient ja damit erstmal nicht direkt Geld. Es ist ja nicht so wie bei YouTube, dass ich jetzt irgendwie, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie von LinkedIn jetzt irgendwie pro Views jetzt irgendwie x Euro bekommen würde oder sowas oder von denen bezahlt werde. Dieses Modell gibt es ja eben nicht. Und ich mache ja eben auch noch keine bezahlten Formate mit Paywall. Ähm, das heißt, es ist immer so eine gewisse Abwägung. Und die meisten Leute, da ist ja so, dass die ja, ähm, ich sag mal, einen, einen richtigen Job haben, sage ich jetzt mal. Und da ist es natürlich relativ schwer zu verantworten, zu sagen: äh, Moment mal, warum soll ich jetzt hier vielleicht sogar zig Stunden die Woche jetzt irgendwie in Content investieren, wenn ich ja einen richtigen Job habe? Oder selbst wenn du jetzt irgendwie Freelance-Berater bist, dann weißt du ja auch: hey, Moment mal, wenn ich jetzt hier berate, dann kriege ich irgendwie pro Stunde irgendwie so und so viel Euro. Und für dieses Content-Ding kriege ich irgendwie 0 Euro. Also passt es ja nicht zusammen. Ähm, also, ich glaube, wenn du diese Content-Creation machst, dann musst du irgendwie schon bereit sein, da zig Stunden die Woche zu investieren, auf jeden Fall. Ähm, und auch bereit sein, da muss er auch relativ geduldig sein, aber ich habe eben festgestellt, dass sich das eben sehr, sehr lohnt. Und jetzt muss jetzt ja nicht jeder professionelle Content Creator werden, aber ich glaube auch für jeden, der einen ganz normalen Job hat, der ganz normal in der Firma arbeitet, der sollte wahrscheinlich trotzdem irgendwie vielleicht fünf Stunden die Woche investieren, um irgendwie über Content, Creator, über Content Creation seine Personal Brand aufzubauen. Ähm, Personal Brand ist so ein Begriff, den benutze ich nur, weil er irgendwie geläufig ist, ich mag den nicht so sehr, weil Personal Brand ist, also ich mache immer den Unterschied zwischen, zwischen Personal Brand und irgendwie so Thought Leadership, ja. Ähm, Personal Brand wäre für mich so Dieter Bohlen und Thought Leader wäre so Elon Musk, beziehungsweise das wahrscheinlich beides. Aber ich glaube, dieses Personal Brand wird insofern ein bisschen überbewertet, als dass du damit ja vermitteln möchtest, Mensch, ich bin besonders, äh, ähm, ich bin ein Macher oder sowas, ja, oder ich bin ein Ärmelhochkrempler oder ich bin ein besonders guter Verhandler oder sowas. Das ist zwar irgendwie super, aber liefert jetzt ja dem Follower so gesehen ja erstmal keinen Mehrwert. Ich glaube, spannender ist halt, wenn du ein Content-Creator bist und irgendwelche spannenden Inhalte hast. Und der Inhalt, der, kann, der muss ja nicht irgendwie auch fachlich sein, der kann ja irgendwie auch unterhaltsam sein, meinetwegen. Ja, das kannst du ja auch Comedy machen oder so. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich glaub, was halt relativ, was ist so neu und revolutionär ist, ist jetzt auch nicht. Aber ich glaube, in der Vergangenheit haben wir eher so Company-Brands vor uns hergetragen. Ich arbeite bei McKinsey, ich arbeite bei Goldman Sachs, ich bin Automobilexperte bei BMW. Und ich glaube, du solltest eher sagen, nee, ich bin halt, was nicht Experte für Elektromobilität, der halt zufällig gerade bei BMW arbeitet. Aber wenn ich halt morgen zu Tesla gehe, dann bin ich halt immer noch der Experte dafür. Und wenn ich halt morgen selbstständig bin, bin ich immer noch der Experte dafür. Und dein Arbeitgeber ist eigentlich eher sekundär. Und das wäre es eigentlich eher, was ich jetzt sozusagen unter einer Personal Brand oder einer Experten Brand eben verstehe.
0: Und neues Berufsbild für meine Tochter, wenn sie mich fragt, was sie mal werden will, dann werde ich das mal weitergeben.
2: Nee, aber es ist definitiv, das, das ist halt auch so ein ganz spannendes Ding, auch ein Thema, was mich sehr interessiert, ist das ganze Thema so, naja, so Future of Work und natürlich auch Education, weil wir sind ja alle, ich sag mal, sozialisiert worden in so einer Welt, äh, wo ganz klar war, ähm, ne, irgendwie so äh, Master, am besten Master, am besten noch Promotion und so weiter. Dann gibt es irgendwie eine Handvoll von 10 bis 30 Companies, die eben ne, sehr, sehr bekannt sind, wo man irgendwie arbeiten möchte. Und ich glaube, für die meisten Leute wird es, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel Sinn machen. Ja? Ähm, klar, jemand, der Medizin Arzt werden möchte, sollte vielleicht schon Medizin studieren. Aber wenn du mich jetzt zum Beispiel im Marketingbereich fragen würdest, ja also jetzt so wirklich so, ne, so ne, Endkundenmarketing. Ähm, ich habe zwei Profile, die ich einstellen könnte. Äh, ein 25-Jähriger irgendwie mit zwei Masterabschlüssen in quantitativer, weiß nicht, irgendwas, ja Marktforschung oder sowas. Oder ein 17-Jähriger, der halt einen Podcast hat, einen Twitch-Channel und einen TikTok. dann würde ich so sagen, ja, hm, also, weiß nicht. Also, <lacht> Also, ja, also je nachdem, also dann ist es zumindest eine legitime Diskussion, wen von beiden du da haben möchtest. Und deshalb glaube ich, dass es halt für die meisten, ja, dass der Unternehmen auch total umdenken müssen, wie sie überhaupt nach Profilen eben auch äh, scannen.
0: Und da ist so wenig äh, Expertise auf Seiten der Unternehmen, um das einzuschätzen. Also sie müssen eigentlich dicht dazwischen schalten, um dann den richtigen Rat zu bekommen. Aber das machst du ja, das ist ja IQ. Mhm. Ist eine, deine Frage eine Frage deine ja. Oh, sorry. Ja,
1: eine wollte... kurze Frage zu Nummer Theo. Du sagst jetzt Personal Branding. Äh, auch ein sehr schönes Thema, äh, habe ich auch schon ein paar Sachen zu gelesen. Es gibt ja dieses äh, schöne Buch von der Thien und Onaran, äh, hast wahrscheinlich schon gelesen. Ne? Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Auch sehr schönes Buch über das Thema eben äh, Personal Branding. Wie siehst du den Link? Du hast eben eine schöne Brücke geschlagen zu den Unternehmen. Ähm, wie siehst du den Link zwischen Personal Branding und Employer Branding? Äh, würdest du da äh, direkt eine Korrelation, Kausalität in eine bestimmte Richtung sehen oder würdest du sagen, das sind zwei verschiedene Themen, Irgendwann nicht will
2: zu tun. Also zunächst mal ist es ja so, dass auf, dass ja alle Arten von Branding aus meiner Sicht halt jetzt auf Social Media ablaufen, ja. Also ich glaube, alle anderen Medien, ja, ich würde nicht sagen, die kannst du vergessen, aber die sind einfach nicht mehr so relevant. Und auf Social Media ist es einfach so, dass ne, man sagt ja so schön, äh, people follow people oder people trust people oder people like people. Also ist es ist natürlich schon besser, wenn du da irgendwie auch richtige Personen hast, ja. Und das Interessante ist, was ich ja vorhin auch schon genannt habe, mit diesen, ähm, auch Experten, denen du vertraust, Ja, ähm, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie McKinsey jetzt irgendwas postet, ähm, auf LinkedIn, also ich lese mir das halt einfach nicht durch, ja, weil ich das halt nicht interessant finde, ja. Wenn es jetzt aber eine Person postet, meinetwegen kann die auch bei McKinsey arbeiten, ja. Aber wenn die, wenn da eine Person ist und ich weiß, okay, die kennt sich wirklich damit aus, dann finde ich es halt wieder interessant, ja. Ähm, das heißt, ich glaube, jede Firma sollte schon Mitarbeiter haben, die halt relativ viel kommunizieren, wo es eben auch wirklich ein großer Teil der Job Description ist, auch wirklich auf Social Media zu kommunizieren. Und ob du das jetzt irgendwie nutzt für Kundenakquise oder für Employer-Branding, ähm, genau, ich glaube, beides ist da irgendwie total relevant. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein potenzieller ja, Mitarbeiter wäre auf der Suche nach einer Firma, dann würde ich es natürlich besser finden, wenn ich wüsste, okay, ich weiß, was ich von der Firma zu halten habe, weil Person XYZ ist ständig irgendwie, ich höre ich hör mir seit drei Jahren deren Podcast an, also gerade so ein Podcast ist ja auch so ein Medium, was ja durch die Stimme, durch die ja, äh, Nähe ja sehr viel Vertrauen eben auch vermittelt und ähm, Ne? Also bei welcher Firma würde ich jetzt eher anfangen, ja? Bei einer, wo ich seit drei Jahren den Podcast höre und eben auch weiß, wofür die Firma steht, wo ich auch eine Person zumindest mir vorstellen kann. Oder eine Firma mit irgendwelchen Hochglanzbroschüren, äh, wo dann irgendwie drin steht, äh, weiß nicht, wir sind ja der beste Arbeitgeber, wir sind Top 50 Arbeitgeber in Süddeutschland oder sowas, ja. Also, ja. Ähm, ich glaube einfach super, super wichtig, dass eben ja jede Firma eben Personen hat, die halt, die über die Themen sprechen.
0: Das ist ja schon interessant, dass in der Welt jemand technisch anspruchsvoller wird und immer mehr zergliedert in viele Angebote, die technologisch fundiert sind, dass du wirklich sagst, also es, der Mensch ist das Entscheidende, aber ich denke, da sind wir uns eh alle einig, dass es genau in der Richtung geht, das Vertrauen ja, genau. aufbauen, gerade wenn es komplex wird, und es wird wahnsinnig komplex, dann brauche ich eben Menschen, denen ich vertraue.
2: Genau, und da ähm, ja äh, machen mach, mach, fast gleich auch schon das nächste Fass auf, aber ähm, auch wenn es so um Skillsets der Zukunft geht, ja. also da gab es ja immer, ne, da gibt es ja immer so diese, ähm, willst du eher, sagen wir mal, diese Soft-Skills beherrschen oder willst du eben eher Hard-Skills beherrschen, auch so ein bisschen so linke Gehirnhälfte, eher so mathematisch, rechte Gehirnhälfte, eher so Empathie und solche Sachen, ja. Und da gibt es ja ein interessantes Pendel, ja. Und in den letzten, ja, sagen wir mal, 20, 30 Jahren wurdest du ja extrem dafür belohnt, wenn du sehr stark analytisch warst, also gut in Statistik warst, programmieren und dann irgendwie, was nicht, Unternehmensberater werden konntest und all diese Dinge, ist nach wie vor auch wichtig, aber gerade jetzt, wenn man jetzt auch mal ein bisschen in die Zukunft denkt und sagt, okay, künstliche Intelligenz und all diese Dinge, was kann irgendwie automatisiert werden? Wer kann besser rechnen? Die Maschine oder der McKinsey-Analyst und so weiter? Ja, Dann kann es die Maschine sicherlich besser machen. Und dann ist eben die Frage, was macht vielleicht auch deinen eigenen USP aus? Und das muss dann ja einerseits natürlich strategisches Denken sein, aber natürlich auch sehr gute Kommunikationsfähigkeiten. Und am Ende des Tages ist es so, es gibt dann vielleicht irgendwie 100 Leute, die vom Know-how her, von den technischen Fähigkeiten her alle gleich sind, und wahrscheinlich willst du am liebsten mit dem zusammenarbeiten, der dir irgendwie am sympathischsten ist oder der am besten kommunizieren kann. Und von daher glaube ich, dass halt diese Art von Kommunikation äh, über Social Media halt einfach ein unglaublich wichtiger Skill ist und du halt auch wahnsinnig gut halt darüber skalieren kannst. Ähm, ich habe ja auch mal irgendwie so einen Post äh, gemacht äh, mit dem Titel ähm, Content ist das neue Coding. Und damit war eigentlich gemeint, dass wenn du dir jetzt irgendwie ein Skill aussuchen könntest, entweder du kannst jetzt irgendwie programmieren lernen oder Content Creation, dann würde ich behaupten, dass gerade für Leute, die schon älter sind als 30, es ähm, relativ unwahrscheinlich werden, dass sie jetzt noch der neue Mark Zuckerberg werden oder der neue äh, ja, Larry Page oder Sergey Brin. Aber wenn du halt eh schon eine gute Expertise hast über das, was du eh schon machst und dann noch lernst, Content zu produzieren, um halt quasi dieses Wissen irgendwie noch zu teilen, dich quasi so ein bisschen zu ja, amplifizieren über Social Media, dann hast du da einfach einen riesigen Nutzen. Und das hat mich halt fest festen dass es das halt ein extrem wichtiger Skill ist, ähm, den ja eigentlich jeder lernen sollte.
1: Man fast äh, den Begriff des Digital IQ zum Digital EQ erweitern zur emo emotionalen Intelligenz äh, als Erweiterung deines existierenden Skills jetzt, denke ich mal. Das wäre vielleicht ganz witzig. Oder wie Ulrich Weinberg von der, vom HPI in Berlin gesagt hat, WeQ, also wie man auch als Team hervorragend zusammenarbeiten kann in der Zukunft.
0: Wir könnten ewig so noch weitermachen. Aber das war es erst einmal für heute. Weiter geht es in der nächsten Folge. Ich würde mich über ein paar Sternchen bei den Bewertungen freuen und über Feedback, was wir noch beleuchten sollten. Viel Erfolg für deine Zukunft! Be prepared!